1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Thomas Bernig ist bei uns, der Co-Gründer von Rebike Mobility. Wir sprechen über eine 24-Millionen-Euro-Runde für ein Unternehmen, das den E-Bike-Markt revolutionieren könnte. Das Unternehmen ist wirklich sehr, sehr spannend, ist natürlich in einem boomenden Markt unterwegs, aber ich fand vor allem das Gespräch mit Thomas sehr, sehr interessant, muss ich sagen, denn Thomas hat unglaublich schnell geantwortet. On point, ohne viel drumherum, genau die Antwort gegeben, die man geben sollte, fand ich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr professionell, hat mir großen Spaß gemacht. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Torge Barkholz, dem Co-Gründer und CEO von Cookie. Und der Name ist so ein bisschen misleading vielleicht, denn man denkt vielleicht zunächst an Kekse, aber darum geht es gar nicht. Es geht um ein Becher-Mehrwegsystem mit eigener digitaler Rückgabeinfrastruktur. Das Unternehmen hat gerade 6 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen einer Finanzierungsrunde. Und ich fand auch das ein sehr, sehr spannendes Gespräch, vor allem, weil das Unternehmen natürlich einen Impact-Charakter hat, denn es geht natürlich um die Vermeidung von Plastikmüll, also ein Nachhaltigkeitsthema. Fand ich auch super. Lohnt sich reinzuschalten. Das kommt nachher um 16 Uhr. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Thomas Berneck, dem Co-Gründer von Rebike Mobility.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash
1: insider. Cool, ja, dann freue ich mich. Thomas Bernig ist hier, Co-Founder von Rebike. Hallo Thomas. Hallo Jan. Ja, freut mich. Freut mich auch sehr und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Danke, danke. Ja, ganz ja. großartig. Ich habe neulich mit Olaf Jakobi von Capnemix schon ausführlich darüber gesprochen mhm. und der war ganz euphorisch, hat gesagt, auf die Idee muss man kommen und dann ist sie richtig gut. <lacht>
0: ja, ja habe ich Ich habe es angehört ja. und äh, ja, äh, freut mich, dass er das auch positiv sieht, ja. äh, wie auch unsere Investoren. Ja, Sehr genau. gut.
1: Über die mhm. sprechen wir gleich nochmal im Detail, aber vielleicht ja. bevor wir anfangen, über, mhm. äh, für die, die den Podcast nicht gehört haben mit Olaf, mhm. erzähl doch mal mhm. kurz, was ihr macht. Oder?
0: Genau. Äh, ja Rebike Mobility, äh, ein Startup aus München. Wir sind im E-Bike-Geschäft und haben zwei Plattformen aufgebaut. Äh, die eine Plattform heißt rebike.com. Äh, das ist unsere Sales-Plattform, wo wir gebrauchte bzw. neuwertige E-Bikes verkaufen. Und die zweite Plattform ist e ebikeabo.de. Dort, äh, das ist ein Subscription, also ein Abo-Modell, wo wir E-Bikes günstig vermieten über eine Laufzeit von drei bis 24 Monaten. Also mhm. unser Ziel ist es, mit beiden Plattformen sozusagen Premium-E-Bikes, Marken-E-Bikes zugänglich für jedermann zu machen. Einerseits mit günstigen Abo-Modellen, äh, das andere eben zu attraktiven Verkaufspreisen.
1: Und so von der, ich weiß nicht, Ratio her, welcher Bereich ist wichtiger für euch?
0: Ähm, es sind beide gleichwertig wichtig. Umsatzseitig ist momentan natürlich die, die Sales-Plattform viel stärker und wir liegen ja bei fast 3.000 Euro durchschnittlicher Verkaufspreis bei den bei E-Bikes. Den e ähm, und äh, das Abogeschäft ist natürlich trotzdem sehr wichtig, weil es äh, ein Zukunftsthema ist und äh, wir hier eben auch viele Kunden an uns binden und insofern äh, wir würden sagen, intern beides sind gleich wichtig.
1: Jetzt hat gerade das Manager-Magazin über Auto One, wahrscheinlich hast, ich weiß nicht, den, mhm. den, den, ähm, ich, ich vermute mal, diesen Börsengang hast du auch so ein bisschen zumindest Klar. interessiert verfolgt. Ne? Mhm. Äh, da haben sie jetzt geschrieben, eigentlich ist das nur ein aufgeblasener Gebrauchtwarenhändler. Ähm, mhm. Also war ein ziemlicher Zerriss, muss man sagen. Mhm. Äh, trifft euch sowas auch oder habt ihr da noch genügend Abgrenzungsmerkmale?
0: Wir haben, glaube ich, genügend Abgrenzungsmerkmale. Ich kenne Auto 1 auch so ein bisschen, haben wir auch die Geschäftsberichte mal angeschaut. Die Margen sind da sehr dünn. Ich glaube, bei uns ist, ist, wir sehen, unser Modell ist insgesamt sehr rund. Wir haben ja diesen Kreislauf geschaffen, von Abo-Modell von Abo bis hin zum Verkauf der gebrauchten mhm. E-Bikes. Also insofern sehen wir das ein bisschen anders. Aber Trotzdem haben wir über die Jahre natürlich auch andere äh, Plattformen beobachtet und auch ein bisschen was mitgenommen. Insofern, äh, aber ich, ich denke mal, wir können das da abgrenzen.
1: Hm. Und Margen sehr dünn bei denen, das klingt so, als, hm. als wären die Margen bei euch äh, deutlich komfortabler, ja?
0: Ja, wir, bei, wir müssen bei uns, wir sehen uns, wir haben ja hier ein E-Bike e über den gesamten Lebenszyklus und am Ende geht es darum, mit einem Bike natürlich entsprechend Geld zu verdienen. Und hm. wenn du das Abo und den Verkauf des gebrauchten Produkts im Nachgang sozusagen als geld Gesamtpaket ziehst, äh, erzählen wir sicherlich bessere Margen als mit, mit dem reinen Verkaufen gebrauchten Produkten.
1: Ich habe mich tatsächlich, als wir mit Olaf drüber gesprochen haben, ich weiß gar nicht, ob ich es angesprochen hm. habe, aber ich hatte mich gefragt, ob das nicht eigentlich auch ein Venture-Debt-Thema ist bei euch. Also ob ihr nicht eigentlich irgendwie so Working Capital ähm, ja, irgendwie...
0: Ne? haben wir auch. Ah, habt ihr auch? Ja, äh, Asset-Based Financing ist hier vielleicht das richtige ja. Stichwort. Okay. Äh, da arbeiten wir mit Warengold äh, zusammen auch, und auch mit Maturus Finance. Äh, sind zwei Anbieter, Aha. die sich auf Asset-Based Financing spezialisiert haben und uns so kompletter Warenbestand ist ist über Debt Financing sozusagen finanziert.
1: Ach ja, ab wann ab wann geht sowas? Also wie, wie reif musstet ihr werden, um diese Möglichkeiten zu bekommen?
0: Ähm, ja, ich bin ja auch mit ein paar anderen Startups im, im, sozusagen in Kontakt. Ich sage mal ab drei Millionen es, glaube ich los. Nee, Oder ja, Volumen, also äh, Finanzierungsvolumen. Aha, okay. Dann wird es, glaube ich, für solche Player interessant.
1: Mhm. Weil wahrscheinlich ist das mhm. ja bei euch so die, äh, also ich vermute mal, ihr habt jetzt einen, einen, sagen wir mal, einen Punkt erreicht, wo ihr relativ gut skalieren könnt, ne?
0: Genau, wir können skalieren, wir haben, wir können sicherlich noch mehr Finanzierung auf der Deadseite bekommen mhm. und, und sind da auch im Gespräch. Insofern ist es momentan eher die Herausforderung, an die Ware zu kommen. Ach, ich meine, okay. das ist, glaube ich, allseits bekannt, ja. dass die Supply Chain auch im Bike-Bereich momentan stockt. Mhm. Wir sind da gut gerüstet, aber trotzdem ist es natürlich ein Thema. Aber ja, wir können natürlich ordentlich skalieren. Wir haben jetzt genügend EK, um unsere Operations nach vorne zu bringen mhm. und zu expandieren. Und auf der Finanzierungsseite, können wir den Warenbestand, den wir benötigen, entsprechend auch äh, bezahlen. Genau. Und
1: diese Supply Chain, die gerade stockt, ähm, mhm. hast, hast du da eine Vorstellung, habt ihr interne ähm, quasi ein klares Bild davon, wie lange das noch so sein könnte?
0: Ja, ähm, unsere Hersteller, die ganzen Partner, mit denen wir sprechen, die reden darüber, dass es wahrscheinlich noch in Richtung 22, also 22 auf jeden Fall, 23 auch noch und es wird
1: ab 24 besser, 2024. Mhm. Das ist dann schon dramatisch wahrscheinlich. ne? Ja. Also man hat ja bei mhm. euch, muss man ja dazu sagen, ich glaube, E-Bikes haben während Corona einen riesen Boom erlebt, oder? Ja, da habt ihr richtig Rückenwind gehabt, ne?
0: Genau, wir hatten einen Rückenwind. Der Boom ist aber schon vor, vor vorher gestartet. Aha. Der geht auch noch weiter. Der wird auch nach Corona jetzt weitergehen. Das, das E-Bike ist ja sozusagen ein Produkt, was ja auch andere Mobilitätsformen ersetzen wird. Insofern wird es weitergehen. Mhm. Und ja, was die Supply Chain angeht, da ist natürlich, gibt es Schwierigkeiten logischerweise. Gerade Teile aus Asien, die einfach fehlen. Wir sind da Gott sei Dank nicht ganz so betroffen. Einerseits haben wir große Orders platziert frühzeitig und andererseits kaufen wir mittlerweile auch Gebrauchtware am Markt auf. Das heißt, wir beziehen zum Beispiel gebrauchte E-Bikes von zum Beispiel Leasingfirmen, von anderen von Verleihstationen, die wir zum, zum Saisonende kaufen, refurbischen die Ware und bringen sie dann wieder sozusagen auf unsere Plattform.
1: Und trotzdem ist es ja wahrscheinlich so, Warenverknappung führt ja auch zu höheren Preisen eigentlich, oder?
0: Ja, richtig. Also momentan ist es ungefähr so, dass dieses Jahr die Preise für E-Bikes um circa, ich sage jetzt mal, 5 Prozent steigen. Was mhm. bei einem E-Bike von 3.000 Euro natürlich echt was ausmacht. Mhm. Also die Hersteller erhöhen die Preise und die EK Preise steigen natürlich auch entsprechend. Also es ist äh, ja, die Preise steigen. Ja. Mhm. Genau. Nee, also
1: ich meine, das ist ja mhm. erstmal gut für die für die Margen und so weiter. Mhm. Zeitgleich ist es natürlich so, wenn man hinterher nicht wachsen, also wenn man wachsen könnte, wenn man eigentlich vielleicht genügend Nachfrage hat, dann mhm. aber nicht wachsen kann, weil man nicht genügend Angebot schaffen kann, ist natürlich dramatisch eigentlich, ne?
0: Klar, auf jeden Fall. Ja. Also das wir brauchen, das wissen wir auch aus der Vergangenheit, wir sind ja jetzt auch schon drei Jahre unterwegs, wir brauchen auch genügend Auswahl an E Bikes auf unseren Plattformen. Mhm. Nur dann kriegen wir die entsprechende Traction und können skalieren. Das heißt also verschiedene Kategorien, aber auch verschiedene Größen sind notwendig, damit du einfach jeden Tag entsprechend deine Sales oder deine Abos abschließen kannst. Hm. Die Auswahl muss, muss da sein. Ja, und da grenzt du uns auch gegenüber anderen Wettbewerbern, glaube ich, ab.
1: Ah ja. Also das heißt, Wettbewerb gibt es, in dem, ich kenne den Bereich zu wenig, gibt es da hm. ähnliche Player wie euch? Ja,
0: ja also ganz, nee, es gibt keinen, wie wir es machen, definitiv. Da sind wir wirklich äh, ziemlich äh, standalone unterwegs. Äh, diese Kombination aus Abomodell und Verkaufsmodell äh, Kauf von gebrauchter Ware, das gibt es in der Form mhm. nicht, ähm, aber es gibt natürlich im Abo-Bereich zum Beispiel Anbieter, die haben aber allerdings meist sehr wenig äh, sozusagen Auswahl, äh, meistens sogar nur ein oder zwei verschiedene E-Bikes. Äh, äh, die sind auch oftmals ortsgebunden, ja, weil sie nur in verschiedenen Städten agieren. Wir liefern unsere E-Bikes über Logistikfirmen door-to-door, äh, -door, also an jede Haustür in Deutschland, Österreich, mhm. Schweiz und demnächst noch nach Niederlande und nach Frankreich.
1: Das klingt insgesamt, wenn man dir so zuhört, finde ich extrem komplex in den Operations, oder? Ist es auch. Ja, oder also hat man <lacht> so ja. den Eindruck gerade. Ne?
0: Ja, ja, also da, das äh, ist auch ein Thema, das hätten wir vorher natürlich so wissen können, aber äh, das hat uns natürlich auch schon ein bisschen äh, zeitweise umgehauen. Aber oh, wir ja. haben das sehr gut, äh, glaube ich, ge gemanagt äh, und haben auch viel gelernt. Aber es ist natürlich auch ein operatives Thema, klar.
1: Und was sind so die Punkte, also sofern du drüber sprechen möchtest, die sich mhm. die, die vielleicht nachts nicht schlafen lassen? Also es klingt ja jetzt trotzdem so, jetzt mal Lieferkette mhm. und, und äh, so ist klar, aber mhm. ähm, darüber hinaus Dinge intern? Gibt es da hm. große Baustellen bei euch? Äh,
0: eigentlich nicht. Ähm, also wir haben extrem viel digitalisiert, was unsere Prozesse angeht, äh, vom Einkauf bis Refurbishment, Abo äh, und auch den, den Sales-Prozess. Mhm. Wir wissen ganz genau, wo ist welches Bike, in welchem Zustand, äh, was, was, welche Verschleißteile werden ausgewechselt und so weiter. Mhm. Das haben wir schon alles sehr gut aufgebaut. Ich glaube, ne, die größte Herausforderung, was ja auch viele andere Startups haben, ist das Thema Personal. Mhm. Äh, wir haben natürlich zwei Personal einmal hier im, im Headquarter München, da geht es natürlich um Marketing, Tech und, 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 und solche äh, Kollegen und Kolleginnen, mhm. aber wir haben natürlich auch viele Logistiker und, und insbesondere E-Bike oder Bike-Mechaniker, mhm. äh, das ist auch natürlich ein Engpass. Und deswegen haben wir da allein schon jetzt zwei Leute im HR, die nur dafür sorgen, dass wir hier auch genügend Personal sozusagen an Bord kriegen.
1: Also ihr sucht demnach nach gerade, ja?
0: Ja, ohne Ende. Ohne Ende, Insbesondere ja. für unser für neuen Refurbishment Center. Den haben wir erst vor zwei, drei Wochen bezogen Aha. in Kempten, in der Nähe von München. Äh, haben wir jetzt 3.000 Quadratmeter Halle bezogen, dort arbeiten circa jetzt 50 Mitarbeiter. Sowohl Mechaniker, Logistiker, aber auch natürlich äh, HR und, und Verwaltungskollegen und Kolleginnen. Also insofern, äh, ja, das ist ein, war ein Riesenschritt für uns und haben wir fast ein Dreivierteljahr darauf hingearbeitet.
1: Das ist wahrscheinlich auch Teil der Runde gewesen. Du hast ja gerade schon gesagt, genügend ja. Eigenkapital habt ihr gerade. Lass uns vielleicht mal kurz über die Runde sprechen. 24 genau. Millionen Euro, glaube ich. Ne?
0: Wir haben 19 Millionen Eigenkapital eingesammelt und dann nochmal 5 Millionen äh, Debt-Financing. Also in Summe äh, 24, genau. Mhm. Die 19 Millionen, äh, das ist das Kapital, was wir eben dann auch für solche Investments hernehmen, um jetzt in, in Kempten unsere Kapazitäten auszubauen. Mhm. Äh, Automatisierung von Prozessen ist da ganz wichtig, also es ist sozusagen eine kleine Fabrik, die wir da aufziehen, okay, aber natürlich dann auch die beiden Plattformen hier voranbringen auf der Tech-Seite und jetzt auch die Expansion ins Ausland. Also Dach, Dach sind wir schon und jetzt kommt eben Niederlande und Frankreich dazu. Aha. Das sind so die Themen, die wir jetzt angehen. Wir werden das aber auch zentral von, von München bzw. Kempten aussteuern, jetzt im ersten Schritt. Aber trotzdem sind dann natürlich entsprechende Investments notwendig.
1: Hm. Vielleicht mal kurz zu den Investoren. Circularity hm. Capital habe ich da gesehen. Das klingt ja. vom Namen her erstmal sehr passend. Ne?
0: Genau, sehr ja. passend. Das sind gute Jungs aus UK und die sind auch bei Grover zum Beispiel investiert. Hm. Kennen sie also auch mit Subscription-Modellen aus, aber auch natürlich mit diesen zirkulären Geschäftsmodellen insgesamt. Passt sehr gut ist unser neuer Lead-Investor, äh, Vorwerk Ventures, äh, die äh, in der Series ja bei uns eingestiegen sind, sind auch wieder mitgezogen, was uns sehr freut, die mhm. ja sehr, sehr sehr stark sind, auch in diesem Consumer-Tech-Bereich. B2C auch, ne? B2C, genau. Ja. Ähm, dann kam jetzt noch Tengelmann äh, Ventures mit dazu, die auch im B2C-Bereich äh, echt gut unterwegs sind und waren und äh, uns da auch viel Know-how mitbringen werden. Also insofern eine gelungene Runde, wir haben noch zwei wir haben dann noch ein Family Office mit, mit dabei, die mhm. aus eher aus der Auto, Automotive Ecke kommen, die uns hierlich strategisch äh, unterstützen werden. Ähm, also insofern und dann eben noch hier die Bybigi aus München. Mhm. Die auch schon eine Runde zuvor eingestiegen sind, die uns hier vor Ort sozusagen unterstützen. Genau. Ja.
1: Bei tangleman Mensch, das wollte ich mal ganz kurz nachhaken, mhm. weil tatsächlich seid ihr, glaube ich, das erste Investment bei denen seit langem, glaube ich zumindest. Mhm. Ich wusste mhm. gar nicht, dass sie überhaupt noch investieren.
0: Doch. Ja. Ähm, ich glaube sogar jetzt verstärkt wieder. Ach ja. Da gab es ja natürlich Änderungen, auch auf Gesellschaftsebene, da Klar. Familie und so weiter ist ja, glaube ich, bekannt. Ja, ja. Und nee, die sind, die haben das Know-how, was sie schon vor Jahren aufgebaut haben, hier aufgestellt, ähm, sitzen teilweise auch hier in München und ähm ja, also freut uns, dass, dass wir da mit denen zusammengekommen sind und äh, da ist definitiv viel Know-how da, mhm. teilweise auch im Bike-Bereich, was uns auch äh, hilft. Also okay. insofern sind wir da ganz happy.
1: Ja, super. Nee, ich wusste mhm. eben nicht, die hatten früher mal einen sehr, sehr guten Ruf, da war es lange still um die und jetzt habe ich mhm. sie über euch zum ersten Mal seit langem wieder gesehen, deswegen habe ich äh, gefragt. Und sag mal, mhm. ähm, diese Investoren, äh, ich meine, die investieren natürlich auch mit einer gewissen Fantasie erstmal. Die die kann mhm. ich auch sofort wahrnehmen, aber wie groß ist denn der Markt, in den sie jetzt investieren? Äh, Gibt es da Daten? Ja,
0: der Markt ist, äh, ist ziemlich groß. Also mhm. allein in Deutschland werden jedes Jahr über zwei Millionen neue E-Bikes verkauft. Zwei Millionen? Ja, Wahnsinn. Okay, ähm, krass. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von also auf mal brutto auf 3.000 Euro ungefähr. Also das ist da kommt eine ganze Menge zusammen. Und wenn du den Markt dann europaweit siehst. Ähm, die ganzen Hersteller, die in der Branche tätig sind, die agieren nur Europa oder sogar weltweit. Da kommen da, da kommen da schon richtig große Volumen zu, äh, zusammen. Und äh, insofern sind wir da äh, auf dem Niveau, wo wir sind, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben.
1: Ja. Aber das klingt doch eigentlich so, als müsste es ihr noch schneller sein, oder? Weil das klingt ja so, als würden gerade so ein bisschen die Claims abgesteckt, oder?
0: Ja, ähm. Die Claims äh, werden abgesteckt, äh, ich, es gab auch, zumindest bei, auf Herstellerseite gibt es schon die ein oder andere Konsolidierung bzw. sind auch Private-Equity-Firmen unterwegs, ähm, die sich insbesondere bei den Herstellern so ein bisschen umhören, glaube ich. Ähm, und äh, wir in diesem Gebrauchmarktbereich und auch im Abo-Geschäft, äh, ja, da, ist, da, ist, da ist, noch ein, ist noch sehr früh, ja, mhm. also insofern, da ist noch schon noch viel Spielraum. Und äh, ja, wir, wir starten jetzt äh, weiter durch. Äh, wir wollen uns dieses Jahr nochmal verdoppeln. Äh, gerne auch mehr, wenn möglich. Äh, die Begrenzung liegt da eher auf der auf der Angebotsseite, also sprich auf der Warenverfügbarkeit. Ja.
1: Und du hast ja gerade, ähm, also ein bisschen ist jetzt durch die Marktgröße, glaube ich, klar geworden, weil du hast ja über mhm. Grover gerade gesprochen und ich wollte mhm. mal auf euren Namen zu sprechen kommen. Der ist ja sehr deskriptiv. Ne? Bei Grover hingegen ist er sehr, mhm. Grover könnte mhm. alles sein. ne Und das ja. öffnet mhm. natürlich hinten raus große Möglichkeiten. Mhm. Bei euch, Ihr habt wahrscheinlich quasi euren Fokus schon gesetzt. Ne? Ihr, also, weitere Erweiterungen muss man bei euch gar nicht erwarten. Produktzeitig,
0: ja, nein, nein. Ja. Also, klar, wir werden immer wieder angesprochen in Richtung, sagen mal, heutzutage sagt man ja Biobikes, bikes ja. Mhm. Also, die klassischen Fahrräder ist nicht unser Thema. Ist das ein Begriff wir nicht
1: jetzt für, für Fahrräder, ja?
0: Ja, also, bio okay. kann man schon sagen. Ja. Krass, okay,
1: wusste ich gar nicht, ja.
0: ja mhm. ähm, aber nee, wir bleiben bei E-Bikes. Wir gucken uns aber natürlich andere. Äh, sag mal äh, Form an E-Scooter gab es auch schon mal Gespräche und so weiter. Also Refurbishment ist ein Riesenthema, ja. Also ja. und Refurbishment at Scale, also große Mengen in hoher Qualität zu refurbischen, ist, ist äh, nicht ganz einfach, hat man ja gerade schon gesagt, ob, mhm. äh, was die Operations angeht. Und natürlich gibt es da immer wieder mal Anfragen und auch Gespräche, aber aktuell fokussieren wir ausschließlich auf E-Bike.
1: Und wenn du sagst, es ist nicht ganz einfach, ist aber trotzdem lukrativ, ja?
0: Ja. Ähm, ein E-Bike, was äh, ich mal, 1.000 oder 2.000 Kilometer auf der Uhr hat, äh, das kann man sehr gut refurbischen und mhm. auch nochmal zu ordentlichen äh, Preisen verkaufen. Äh, insofern kann man auch mit dem Verkauf da nochmal eine gute Marge erzielen. Das und ist auch notwendig.
1: Und lauft ihr so ein bisschen Gefahr, vielleicht, dass irgendwie, also Apple hat ja gerade angefangen, quasi ein Modell auf den Markt zu bringen, dass sie sagen, Abo, also ähm, mhm. iPhones im Abo als Subscription-Modell. Mhm. Ist das für euch eine Gefahr, die auch kommen könnte, dass eben Hersteller schon anfangen und sagen, wir fangen quasi mit, mit einem ähnlichen Modell an und klammern euch aus?
0: Ähm... Gefahr, man kann es aber auch als Chance sehen. Aha. Ein gutes Beispiel ist, kann ich auch verraten, wir launchen, ich glaube, nächste oder übernächste Woche mit einem Hersteller ein Abo-Modell. Sprich, der Hersteller packt das Abo-Modell, das Angebot auf seine eigene Webseite mhm. und vermietet sozusagen seine eigenen E-Bikes über die Webseite. In dem Fall ist es die Stromer aus der Schweiz. Aha. Das ist Spezialist für S-Pedelecs und deren E-Bikes die werden sozusagen jetzt im Abo angeboten und das ganze Handling, die Operations und auch die Tech-Seite, das kommt kom komplett von uns. Mhm.
1: Ja, hochspannend. Und das könnte ein also, Modell sein, mit dem ihr auch wächst dann hinterher?
0: Genau. Also wir sind da auch mit weiteren Anbietern, Partnern im Gespräch und, äh, da, wenn, und da sehen wir also auch ein großes Potenzial äh, mit OEMs, also mit Herstellern oder auch anderen Mobilitätsanbietern zusammenzuarbeiten.
1: Das heißt, euer Kern hinterher ist dann quasi der Kundenkontakt und der Vertrieb und das Refurbishment oder wie würdest du sagen, ist euer… Äh, genau.
0: Ja? Genau, kann man so sagen. Und natürlich die, das, das Management eines Abonnements ist natürlich auch äh, nicht zu, zu unterschätzen. Die Komple mhm. Komplexität dahinter, äh, das können wir quasi komplett abwickeln.
1: Mhm. Und jetzt geht ihr in zwei neue Länder. Was kommen da nochmal für zusätzliche Herausforderungen auf euch zu? Weil du sagtest gerade, ihr macht das aus Deutschland heraus. Mhm. Ist das dauerhaft tragbar oder ist das wirklich nur um mal den Markt zu testen?
0: Nee, wir das ist dauerhaft tragbar. Wir haben uns die Märkte auch genau angeguckt. Äh, Niederlande ist natürlich per se ein, ein Fahrradland, also da ist ein, ein großes Potenzial. Es mhm. gibt aber auch einige Wettbewerber. aber trotzdem gehen wir da rein. Ähm, und Frankreich äh, ist gerade so auch am Kommen, auch was das E-Bike angeht. Also insofern, äh, beide Länder sind für uns spannend. Nee, wir gehen da voll rein, mhm. äh, machen das schon richtig, äh, aber werden das versuchen, zentral von hier aus zu steuern und äh, insbesondere die Logistik. Das ist ja das Entscheidende. Wir werden mhm. also dort jetzt nicht in irgendein Lager aufmachen, sondern werden die Ware direkt von Kempten aus verschicken. Mhm.
1: Und weil du gerade sagst, Niederlande sind Fahrradland, äh, vielleicht das nochmal jetzt als, mhm. als Schlussakkord bei uns hier. Was mhm. muss denn passieren, damit Deutschland ein Fahrradland wird?
0: Ja, da gibt es <lacht> viele, viele Wege. Ähm, also das Thema dass E-Bikes mehr gefördert werden, ist natürlich immer was, was in der Branche diskutiert wird. Dann eben Fahrradwege ist ein Riesenthema, Fahrradgaragen, also alles, was hilft, sozusagen die Leute aufs Fahrrad zu bringen, auch nicht nur in der Freizeit, sondern auch für den täglichen, für das tägliche Nutzen, zur Arbeit und so weiter. Das sind so die, 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 die großen Themen, die auch politisch dann natürlich entsprechend gepusht und gefördert werden müssen. Mhm. In, in Schweden haben sie jetzt, glaube ich, aktuell diskutiert, die Umsatzsteuer für Fahrradreparaturen zu reduzieren. Aha. Also es gibt da Ansätze in verschiedenen Ländern ähm, und da muss man gucken, was vielleicht auch in Deutschland umsetzbar ist in den nächsten Jahren.
1: Und wie, also ich bin selbst ja Fahrradfahrer, kein Autofahrer. Ich mhm. kriege immer so ein bisschen ins Kopfschütteln, wenn ich dann irgendwie so Bezuschussungen von äh, E-Mobilitäts-, also von E-Fahrzeugen, äh, E-Autos, mhm. muss man ja sagen, äh, sehe oder Pendlerpauschalen oder sowas. Ähm, mhm. Geht das, also wie, wie, sie, wie guckst du da drauf? Äh, fehlt da noch Verständnis? Wir haben ja jetzt eine, eine Regierung unter grüner Beteiligung. Mhm. Fehlt denen trotzdem noch das Verständnis oder gehen da ein paar Dinge auch in die richtige Richtung? Ich glaube, es gehen
0: schon ein paar Dinge in die richtige Richtung. Es gibt ja auch Arbeitgebermodelle für E-Bikes oder für Fahrräder. Ah ja, okay. Mhm. Da gibt es auch eine steuerliche Vergünstigung. Also solche Dinge gibt es schon. Für die Endkonsumenten, die bei uns ein Abo abonnieren, gibt es solche Vergünstigungen noch nicht. Da muss man einmal gucken, was im nächsten Jahr noch möglich
1: ist. Also das ist so ein kleiner Appell zumindest. Genau. Cool. Thomas, hat mir großen Spaß gemacht. Äh, Finde ich krass, was ihr da aufbaut. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, ich
0: denke, soweit haben wir, glaube ich, alles umrissen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, äh, wir sind auf einem guten Weg, äh, freuen uns immer auf, auf potenziell neue Mitarbeiter mhm. oder Mitarbeiterinnen. Also insofern, ja, herzlichen Dank für das gute Gespräch.
1: Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Toi, toi, toi für Niederlande und Frankreich. Und dann bleiben wir in Kontakt, würde ich sagen, und können vielleicht mal irgendwann äh, speziell auch dazu vielleicht mal ein Update machen. Sehr gerne. Super. Prima. Thomas, vielen Danke Dank. Danke, Bis dann. Ciao. Ciao. Werbung. Das war Thomas Berneck, der Co-Gründer von Rebike Mobility. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Um 16 Uhr geht's hier ja weiter mit Torge Barkholz, dem Co-Gründer und CEO von Cookie. Und da sprechen wir über die Vermeidung von Plastikmüll, insbesondere durch Einwegbecher. Das Unternehmen hat ein Becher-Mehrwegsystem mit eigener digitaler Rückgabeinfrastruktur entwickelt und hat dafür gerade 6 Millionen Euro eingesammelt. Und ja, sorgt hoffentlich dafür, dass... Von diesen vielen, vielen Plastikbechern, die wir jeden Tag brauchen und danach wegschmeißen, hoffentlich in Zukunft ein paar weniger gebraucht werden. Das Gespräch nachher um 16 Uhr. Damit verabschiede ich mich für den Moment, sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.